0: 여러분 누군가로부터 책망을 받아보신 적이 있습니까? 내가 잘못한 것이 확실하고 또 나를 사랑하기 때문에 하는 책망이라고 하는 것을 알고 있지만 그 책망을 받으면 기분이 좋지 않습니다. 그런데 다이시 나단 선지자로부터 책망을 받았습니다. 다이시 살인죄와 간음죄를 짓고 그 죄를 회개하지 않고 머뭇거리고 있을 때에 하나님은 나단 선지자를 보내서 그 죄를 드러내시고 책망을 하셨죠. 나단 선지자로부터 당신이 바로 그 사람이다 라고 하는 책망을 들었을 때에 다시는 어떻게 반응했습니까? 자기의 죄를 숨기려고 하지 않았습니다. 변명하지 않았습니다. 내가 요와께 죄를 범하였나이다. 하나님 앞에서 솔직하게 자신의 죄를 인정하고 그리고 눈물로 침상을 적시며 여로 적실 만큼 외통하며 회개했습니다. 하나님은 다윗의 그 회개의 기도를 들으시고, 그리고 나단 선지자를 통해서 뭐라고 말씀하셨냐면 여호와께서도 당신의 죄를 사하셨다라고 말씀했습니다. 무슨 말입니까? 다윗이그 죄를 진정으로 외통하며 회개할 때에 하나님이 기다렸다는 듯이 다윗의 죄를 사하여 주셨다 그 말입니다. 그런데 하나님은 당신이 낳은 아이가 반드시 죽으리다 라고 말을 했습니다. 죄를 사하셨다고 말씀하시면서도 이 일로 인하여 당신이 낳은 아이가 반드시 죽으리다. 반드시 죽으리다라고 말씀하셨습니다. 그것도 반드시 죄를 사하셨다고 말씀해놓고 반드시 당신이 낳은 아이가 죽으리라고 말씀하셨습니다. 그러면 왜 하나님은 죄를 사하셨다라고 말씀하시면서도 다이시 파세바와의 관계 속에서 낳은 그 아들이 반드시 죽는다라고 말씀하셨을까요? 하나님그 이유를 이렇게 말씀하십니다. 이 일로 인하여 여와의 원수로 하여금 비방할 거리를 얻게 만들었기 때문이라는 것입니다. 무슨 얘기입니까? 베들헴의 목동으로 있던 그 소녀를 이스라엘의 왕으로 세우신 이가 누구죠? 하나님이십니다 그리고 왕은 하나님의 공의를 따라 재판을 감당해야 될 사람입니다 하나님이 세우신 사람이고 하나님의 공의를 따라서 재판을 감당해야 될이 다이시 범죄했기 때문에 그것이 바로 요와의 원수로 하여금 하나님을 비방할 거리를 얻게 만들었다는 것입니다 그래서 하나님은 당신의 콩이를 위해서 다윗을 챙겨 하셨습니다. 오늘 우리도 마찬가지입니다. 우리도 전적인 하나님의 은혜로 부르심을 입었고 그리고 전적인 하나님의 은혜로 죄를 용서받고 하나님의 자녀가 되었습니다. 그리고 주님이 내 안에 내가 주님 안에 있게 되었습니다. 주님과 나는 한 몸이 됐습니다. 연합됐어서 그러므로 여러분 주님과 연합된 나의 범죄는 나한 사람의 범죄로 끝나는 것이 아닙니다 나의 범죄는 하나님의 영광을 훼손하는 것이고 하나님의 거룩을 훼손하는 것이고 하나님의 은혜를 욕되게 하는 것입니다 그렇다면 새언약의 백성인 우리도 죄를 지으면 무조건 보험을 받는 것입니까? 새언약의 백성인 우리도 죄를 짓게 되면 반드시 징계를 당하는 것입니까? 아닙니다 우리 주님이 십자가에 의해서 우리의 죄값을 완벽하게 지불하셨습니다. 믿으시면 아멘합시다. 주님은 수치를 당하시고 형벌을 받으시고 죽으심으로 우리의 죄값을 완벽하게 지불하셨습니다. 주님께서 이렇게 우리의 죄값을 완벽하게 지불하심으로 우리는 우리의 죄만 사암받는 것이 아니라 죄의 결과로부터도 자유함을 얻게 된 것입니다. 하지만, 타락한 재성을 가지고 있는 우리는 언제든지 하나님의 은혜를 악용하여 반복적으로 죄를 지을 가능성이 있습니다. 하나님은, 그렇기 때문에 하나님은 용서받은 하나님의 은혜를 악용하여 반복하여 그 죄를 짓지 못하도록 하시기 위해서 우리가 짓는 죄에 대하여 징계를 하실 때가 있습니다. 그러므로, 새 언약의 백성인 우리는 설령 내가 지은 그 죄로 인해서 하나님의 징계가 내게 임했다 임한다고 할지라도 그것을 하나님의 은혜의 방편으로 알고 여러분 낙심하지 말고 믿음으로 이겨내시기를 주님의 이름으로 축원합니다자다윗의 죄를 드러내어 책망했던 나단 선지자가 자기 집으로 돌아갔습니다 그런데 나단 선지자가 집으로 돌아간 다음에 어떤 일이 벌어졌을까요? 나단 선지자 예언대로 아들이 심히 앓기 시작했습니다 15절을 읽겠습니다 시작 나단이 자기 집으로 돌아가니라 우리 아이의 아내가 다이색에서 낳은 아이를 요와께서 치심해 심히 앓는 지라 아들이 심한 중병에 걸린 것을 확인한 다이슨 곧바로 그 아이를 위하여 하나님 앞에 간구하기 시작합니다 16절의 말씀을 읽겠습니다 시작 다시 그 아이를 위하여 하나님께 간구하되 다시 금식하고 안에 들어가서 밤새도록 땅에 엎드렸으니 다윗은 왕으로서 여러 가지 쓸수 있는 인간적인 수단과 방법이 있었을 것입니다 그런데 그 모든 것을 내려놓고 하나님 앞에 간구합니다 금식하며 기도합니다 그리고 땅에 엎드려 기도합니다 여러분 땅에 엎드렸다고 하는 것은 뭘 말할까요? 더 이상 낮아질 데가 없을 만큼 최대한 자기 자신을 하나님 앞에서 낮췄음을 말하죠 그것도 하루도 아닌 일주일 동안이라 여러분 일주일 동안이라 곡기를 끊고 금식하면서 땅에 엎드려서 울면서 간절히 기도했습니다 성경에 보게 되면 곳곳에 다이세 기도가 참 많이 나옵니다 그런데 오늘 본문보다 더 간절한 기도는 없습니다 여러분 생각해 보십시오 지금 내 자식이 내가 보는 앞에서 내가 지은 죄로 인하여 죽어가고 있는데 그냥 앉아있을 부모가 어디 있겠습니까 어떤 병인지는 모르지만 심히 앓고 있는 자식을 바라보면서 창자가 끊어지는 고통과 아픔을 겪으면서 다윗은 간절히 기도했습니다 17절을 보게 되면 그집에 늙은 자들 곧 왕궁에 올로 신복들이겠죠 그들이 금식하며 오랫동안 땅에 엎드려져 기도하고 있는 다윗을 일으키려고 했습니다 왕이시오 이러시면 안 됩니다 이러시다가 자칫 왕이 돌아가실 수도 있습니다 이제 왕이시여, 일어나 음식을 잡수시고 기운을 되찾을 수 있기를 바랍니다. 라고 했지만 다이슨은 듣지 않았습니다. 단호하게 거절을 하고 계속해서 하나님 앞에 엎드려 금식하며 울면서 기도했습니다. 다이슨이 이토록 금식하며 땅에 엎드려 울면서 간절하게 기도했지만 발병한 지 일주일 만에 이 아이가 죽었습니다. 18절 상반절에 보게 되면 1회만에 그 아이가 죽으니라. 하지만 다윗의 신하들은 이 아이가 죽었다는 그 소식을 다윗 왕에게 전달할 수가 없었습니다. 왜냐하면 왕이 너무 상심할 것 같기 때문입니다 제가 올림픽 아파트에서 예배를 드리고 있을 때입니다. 그때 부산에 있는 딸과 사이가 올림픽 아파트에 있는 부모님을 뵈려고 올라오다가 교통사고로 세상을 떠났습니다. 그런데 그 딸과 사이가 죽었다는 소식을 부모에게 전할 수가 없었습니다. 아주 오랜 세월 동안. 자식이 죽었는데 자식이 죽었다는 얘기를 부모에게 할 수가 없었습니다. 다이슨 신하들이 그랬어요. 너무 상심할 것 같으니까 그 아이가 죽었다는 말을 도저히 할 수가 없었어요. 하지만 다이슨은 그의 신하들이 수근수근 거리는 것을 보고 눈치로 아, 아이가 죽었구나 라고 하는 것을 깨닫게 됐어요. 그래서 신하에게 물었습니다. 아이가 죽었느냐? 그때 신하가 대답합니다. 네, 죽었습니다. 다윗이 그토록 금식하며 울면서 땅에 엎드려 아이를 살려 달라고 간구했지만 여러분 일주일 만에 그 아이는 죽고 말았습니다. 하나님께서 다윗의 기도에 대하여 응답하지 않으셨습니다. 기도했지만 기도했지만 하나님께서는 당신의 뜻을 거두어 드리지 않으셨습니다. 만일 이러한 상황이 여러분에게 일어난다면 여러분 어떻게 하시겠습니까? 주일날 주차장에서 접촉사고만 일어나도 경찰을 부르고 난리를 치는데 만일에 이런 상황이 여러분의 상가운에 일어난다면 어떻게 하시겠습니까? 많은 사람들은 이런 상황을 만나면 일단 두문불출합니다 사람들을 만나기 싫어합니다 잠을 이루지 못합니다 그런데 여러분 이런 이런 시간이 길어지다 보게 되면 자신도 모르게 우울증에 걸리죠 실제로 열심히 기도했지만 내가 원하는 대로 기도가 응답되지 않을 때 그것이 하나님에 대한 진노로 바뀌어서 하나님에 대한 분노로 바뀌어서 우울증에 걸린 사람들도 있습니다 기도를 안 하는 게 아니라 기도를 했지만 내가 원하는 대로의 응답을 이루어지는 것이 아니고 전혀 내가 원하지 않는 방향으로 응답이 임할 때 기도가 하나님에 대한 분노로 바뀌고 하나님에 대한 분노를 억제하지 못해서 우울증에 걸리는 사람들도 있습니다 그런데 다이슨은 어떠했습니까? 20절을 한번 읽어볼까요? 다같이 시작 다윗이 땅에서 일어나 몸을 씻고 기름을 바르고 의복을 갈아입고 요가의 전에 들어가서 경비하고 왕궁으로 돌아와 명령하여 음식을 그 앞에 차리게 하고 먹은지라 아들이 죽었다는 소식을 들은 다윗은 언제 그랬느냐는 듯이 땅에서 일어났습니다 그리고 자기의 몸을 씻고 기름을 바르고 의복을 갈아입고 그 다음에 중요한, 일. 그 다음에 왕궁으로 돌아가지 아니하고 먼저 하나님의 전에 들어가 하나님을 경배했습니다 그리고 왕궁으로 들어가 신하들에게 음식을 시켜서 그 음식을 먹었습니다 한마디로 무슨 말이죠? 일상의 삶으로 돌아온 것입니다 이 모습을 보고 다시 신하들도 깜짝 놀랐습니다 여러분 21절을 읽겠습니다 다 같이요 그의 신하들이 그에게 이르되 아이가 살았을 때는 그를 위하여 금식하고 오시더니 죽은 후에는 일어나서 잡수시니 이 일이 어찌 됨이니까 하니 다윗의 이런 행동은 예상을 뛰어넘는 행동이었습니다. 상식적으로는 아들이 죽으면 어떻게 하게 됐습니까? 아비는 그 죽음 앞에서 왜곡을 해야 합니다. 울어야 됩니다다이은 사울이 죽었을 때도 그랬고 그 아들 암농과 압살롬이 죽었을 때도 애곡했습니다 울었습니다 그런데 자신과 파세바 사이에서 태어난 첫 아이가 죽었는데도 다윗은 지금 애곡하지 않고 몸을 씻고 도리어 일어나서 몸을 씻고 의복을 갈아입고 기름을 바르고 요하의 전에 나가 하나님을 예배합니다 그리고 예배를 드린 다음에는 음식을 명하여 음식을 먹었습니다 다이슨 슬픔의 자리에서 다시 일어섰습니다 절망의 자리에서 다시 일어섰습니다 무응답의 자리에서 거절의 자리에서 다시 일어섰습니다 하나님을 원망하지 않았습니다 오히려 일어나 몸을 씻고 기름을 바르고 의복을 갈아입고 하나님의 전에 나아가 하나님께 예배를 드렸습니다 여러분 이것이 바로 다이의 이대함입니다 그러면 왜다이은 슬픔의 자리에서 절망의 자리에서 아픔의 자리에서 다시 일어설 수 있었을까요? 오늘 저와 여러분이 나누고자 하는 게 바로 이 말씀입니다 첫째로 하나님의 주권을 인정했기 때문입니다. 무엇 때문이라고요? 하나님의 주권을 인정했기 때문입니다. 하나님의 주권. 자, 본문 22절, 23절, 상반절을 읽겠습니다. 시작. 이르되, 아이가 살았을 때에 내가 금식하고 온 것은 혹시 요하께서 나를 불쌍히 여기서 아이를 살려주시는지 누가 알까 생각함이거니와 지금은 죽었으니 내가 어찌 금식하랴? 여러분 다윗이 금식하며 울며 땅에 엎드려 기도했던 이유가 뭐예요? 혹시 요하께서 나를 불쌍히 여기사 아이를 살려주실까 함이었다는 것입니다. 그런데 아이가 죽었으니 내가 계속하여 금식을 한들 무슨 의미가 있느냐는 것입니다. 무슨 말입니까? 그럼에도 불구하고 이 일로 인하여 아들이 반드시 죽으리라고 하는 그 하나님의 뜻을 다윗이 받아들였다는 것입니다. 그럼에도 불구하고 하나님의 주권을 인정하고 받아들였다는 것입니다 그렇습니다 다이슨, 인간의 생사하복이 하나님의 주권에 달려있음을 믿었습니다 그래서 기도했지만 그 아이가 죽자 다이슨, 그 슬픔의 자리에서 다시 일어설 수가 있었던 거죠 여러분 욕도 마찬가지 아닙니까? 욕도 자기의 자녀들이 다 죽고 모든 재산을 잃었을 때에 주신 이도 하나님이시오 치하신 이도 요하시니 하나님의 주권을 인정했기에 그가 입술로 범죄치 않았던 것입니다. 다이슨 자신의 기도에도 불구하고 자신의 기도가 응답되지 않았을 때에 하나님을 원망하지 않았습니다 시험에 들지 않았습니다 도리어 가장 먼저 예배의 자리로 나아갔습니다 다시 한번 20절 상반절을 읽겠습니다 시작 다윗이 땅에서 일어나 몸을 씻고 기름을 바르고 의복을 갈아입고 요와의 전에 들어가서 경배하고 이것은 무엇을 말합니까? 이것은 다윗이 그만큼 하나님을 신뢰하고 하나님의 주권을 인정하고 있었음을 말하지 않습니까? 그렇습니다. 인간의 생사 화복이 하나님의 주권에 있음을 믿는 자는 자신의 기도가 응답되지 않아도 내 인생이 내가 원하는 대로 이루어지지 않아도 하나님을 원망하거나 시험에 들지 않습니다. 하나님의 주권을 인정하는 사람은 도리어 예배의 자리로 나아가 하나님을 예배합니다. 저는 우리 오륜의 모든 지체들이 어떤 상황 속에서도 하나님의 주권을 인정하기에 시험에 들지 아니하고 낙심치 아니하고 하나님을 예배하는 예배의 자리로 나갈 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다두 번째로 죽음이 무엇인지를 알았기 때문입니다 죽음이 뭔지를 알았어다 보통 사랑하는 자식이 죽으면 그 부모는 식음을 전폐합니다. 여러분 어죽하면 자식이 죽으면 부모의 가슴에 묻고 간다는 말이 있잖아요. 그래서 그 부모는 죽은 아이의 이름을 부르며 동곡하며 넋이 나간 사람처럼 행동을 할 때가 많습니다. 그런데 다이슨은 그렇게 하지 않았습니다. 왜냐하면 죽음이 무엇인지를 알았기 때문이에요 23절의 말씀을 읽겠습니다 시작 지금은 죽었으니 내가 어찌 금식하랴 내가 다시 돌아오게 할수 있느냐 나는 그에게로 가려니와 그런 내게로 돌아오지 아니하리라 하니라 다이슨 알았습니다 죽은 아들이 다시 돌아오지 않는다는 것을 알고 있었습니다 그래서 고백합니다 지금은 죽었으니 내가 어찌 금식하랴 내가 다시 돌아오게 할수 있느냐? 내가 기도한들 죽은 아들이 살아오겠냐 그 말입니다 내가 금식하고 부르짖어 기도해도 죽은 아들이 다시 살아나지 않는다는 것입니다 그렇습니다 한번 죽은 영혼은 다시 돌아오지 않습니다 그렇죠? 여러분 그렇지 않으면 죽은 사람 다 불러내가지고 같이 살면 되잖아요 그럴 수 없는 거죠 다윗도 이 사실을 알고 있었습니다 하지만 자신은 죽어서 그에게로 갈수 있다고 라 고백합니다 죽은 내 아들이 다시 살아나서 내게로 돌아올 수는 없지만 내가 죽으면 내 영혼이 내 아들을 다시 만날 수 있음을 믿었습니다 이것을 보면 다윗은 죽음이 무엇인지를 바로 알고 있었어요 많은 사람들이 죽음은 끝이라고 말합니다 멸절이라고 말합니다 불교에서는 윤회라고 말하죠 윤회가 무엇입니까? 중생이 죽은 뒤에 그 업에 따라서 또 다른 세계에서 태어난다는 거 아닙니까? 그러나 여러분 죽음은 윤회가 아닙니다 죽음은 끝이 아닙니다 죽음은 소멸이 아닙니다 죽음은 뭡니까? 영원한 세계의 시작입니다 죽음은 만남입니다 육체의 장막을 벗은 우리 영혼은 그토록 우리가 사모했던 주님을 만나게 될 것입니다 앞서간 믿음의 선진들을 만나게 될 것입니다. 우리는 죽으면 믿음의 세상 아브라함도 만나게 될 것입니다. 다잇도 만나게 될 것이고 베드로도 만나게 될 것입니다. 그것만이 아닙니다. 여러분 우리의 가족 중에 내 친척, 친구 가운데 예수를 믿고 거듭나서 하나님의 생명을 가지고 이 땅을 떠난 그 사람들을 하나님의 나라에서 영광스러운 모습으로 다시 만나게 될 것입니다. 다이도내 아들이 지금 죽었지만 내가 죽은 후에 그 아들을 다시 만날 수 있음을 믿었어요. 다시 만날 수 있다고 하는 미래적 소망 때문에 슬픔의 자리에서 다시 일어날 수 있었던 것입니다. 혹시 우리 중에 나보다 앞서 이 세상을 떠나보낸 가족이 있습니까? 떠난 이의 삶의 흔적을 보면서 그 보고픔과 그리움에 슬픔의 눈물을 흘리고 계신 분이 계십니까? 그렇다면 다이처럼 이제 눈물을 닦으시고 일상의 삶으로 돌아올 수 있기를 원합니다 슬픔의 자리에서 다시 일어서십시오 하나님의 자녀로 이 땅을 떠났다면 우리는 영광스러운 하나님의 나라에서 가장 영광스러운 모습으로 다시 만나게 될 것입니다 세 번째로 하나님의 사랑과 하나님의 위로 때문입니다. 자 24절 25절을 한번 읽겠습니다. 다 같이요. 다시 그의 아내 바세바를 위로하고 그에게로 들어가 그와 동침하였더니 그가 아들을 낳매 그의 이름을 솔로몬이라 하니라 요와께서 그를 사랑하사 선지자 나단을 보내 그의 이름을 여디디아라 하시니 이는 요와께서 사랑하셨기 때문이더라. 다윗은 아들을 잃고 슬픔 가운데 있던 아내 파세바를 위로했습니다 어쩌면 다윗보다도 그 아들을 잃은 그 파세바의 마음이 더 아팠겠죠. 그 다윗이 아내를 위로했습니다 그리고 그 아내와 동침했는데 하나님께서 아들을 낳게 하셨어요. 그 아들이 누구죠? 여러분 그 아들이 그렇게도 유명한 다윗의 대를 이어서 왕이 되고 성전을 이었던 솔로몬입니다. 그런데 성경은 이 다윗의 가정에 솔로몬이라는 아들이 태어난 것은 우연이 아니고 여호와께서 그를 사랑하셨기 때문이라고 말씀하고 있습니다. 여호와께서 다윗을 사랑하사 그 가정에 새 아들을 주셨다는 것이죠. 그래서 하나님은 새 아들을 주시고 친히 그 이름을 하나님이 지어주셨어요. 하나님이, 하나님이 이 가정에 새 아들이 탄생했을 때에 솔로몬은 샬롬 평화라는 말인데, 여러분 하나님이 친히 이 아들에게 이름을 지어주셨습니다. 그 이름의 뜻이 뭐죠? 여디디아요. 여디디아. 여디디아라고 한 말의 뜻이 뭐냐 그러면 하나님의 사랑을 입은 자라 그런 뜻입니다. 하나님이 선지자를 보내서. 그 아들의 이름을 하나님의 사랑을 입은 자라고 하는 이름을 친히 하나님이 지어주셨습니다 하나님이 얼마나 다이을를 사랑하고 또그 가정에 새롭게 주신 그 아들을 사랑했으면 여디디야 하나님의 사랑을 입은 자라고 하는 그 이름을 하나님이, 친히 하나님이 지어주셨겠습니까? 하나님께서 다이을를 징계하셨고 그래서 불린으로 낳은 그 아들을 하나님이 데려가셨지만, 하나님은 여전히 다윗을 사랑하셨고, 그래서 또새 아들을 주시고, 하나님이 친히 하나님의 사랑을 입은 자라고 하는 이름까지 지어 주심으로 하나님이 다윗을 이로 하셨습니다. 그렇습니다. 하나님은 다윗의 범죄로 인하여 다윗을 징계하셨지만, 여전히 다윗을 사랑하셨습니다. 다윗을 향한 하나님의 사랑은 변함이 없었습니다 여러분 이 사실을 여러분이 꼭 아셨으면 좋겠습니다 하나님 우리를 징계하실지라도 저와 여러분을 향한 하나님의 사랑은 변함이 없다는 것입니다 그러므로 나를 향한 그 하나님의 사랑을 아는 자는 하나님의 사랑을 힘입어 사는 자는 절대로 주저앉지 않습니다 하나님의 사랑을 힘입어 사는 자는 일곱 번 넘어져도 다시 일어날 수밖에 없습니다 하나님의 사랑을 아는 자는 그러므로 절대로 망하지 않습니다 그래서 바울이 이렇게 말하지 않았습니까? 여러분 로마서 8장 35절 다 같이 읽겠습니다 시작 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요 환란이나 공고나 박해나 기근이나 적신이나 이염이나 가리랴 로마서 8장 38절 39절 읽겠습니다. 다 같이요. 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장례이나 능력이나 높음이나 기품이나 다른 어떤 피존물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. 여러분 아멘입니까? 아멘입니다. 그 어떤 것도 그 어떤 것도 죽음도 내가 생각하고 있는 현재 어떤 사건도 그 어떤 것도 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 우리를 끊을 수가 없습니다 이것이 바울이 가졌던 확신입니다 저는 이 바울이 가졌던 이 확신 사랑하는 우리 오린교회 모든 성도들이 이 확신을 갖고 살아가기를 원합니다 다이 이 슬픔의 자리에서 일어설 수 있었던 것은 하나님의 사랑을 확신했기 때문입니다 그래 하나님이 내가 지은 죄로 인하여서 비록 나를 징계하실지라도 하나님은 여전히 나를 사랑하신다는 확신이 있었기 때문에 여러분 슬픔의 자리에서 다시 일어설 수 있었던 것이고 그렇기 때문에 그가 여러분 일어나서 기름을 바르고 의복을 갈아입고 난 다음에 가장 먼저 하나님의 전에 나가서 하나님을 예배했던 것입니다 그런데 하나님은 다윗이 죄를 짓고 난 4년 후에 하나님의 사랑을 입은 솔로몬을 태어나게 하심으로 다윗에 대한 하나님의 사랑을 확증해 보여주셨습니다 사랑은요 확증이 필요하거든요 확증이 없는 사랑은 사랑이 아닙니다 그래서 우리 하나님도 여러분 자기 아들을 이 땅에 보내서 우리를 위하여 죽게 하심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증해 보이셨다라고 말씀하지 않았습니까? 그렇습니다. 다이슨 하나님의 사랑을 알았고 그 사랑으로 슬픔의 자리에서 절망의 자리에서 다시 일어설 수 있었습니다. 뿐만 아니라 하나님은 새로운 아들을 보내셔서 새로운 아들을 태어나게 하심으로 그 이름을 지어주심으로 다윗을 이로했지만또 하나님은 낯바를 쳐서 그 성을 점령케게 하심으로 다윗을 위로하셨습니다. 29절 30절 상반절을 읽겠습니다. 다 같이 시작! <놀람> 다시이 모든 군사를 모아 낯바로 가서 그곳을 쳐서 점령하고 그 왕의 머리에서 보석 박힌 왕관을 가져오니 그 중량이 금한 달란트라 하나님은 다이으로 하여금 그 슬픔의 자리에서 일어나게 한 다음에 낯발을 쳐서 그 성을 점령케 하셨습니다 그리고 금한달란트나 되는 보석 박힌 왕관을 빼앗아서 다이의 머리에 씌워주셨습니다 하나님께서 아들을 잃은 슬픔을 이렇게 위로해 주신 것입니다 우리 하나님은 고난만 주시는 하나님이 아니십니다. 우리 하나님은 여러분 고난 가운데서도 위로를 경험케 하십니다. 징계만 있는 것이 아니에요. 여러분 징계하시면서도 우리를 위로하시는 분이 하나님이십니다. 역사적으로 보게 되면 하나님이 자기 백성을 징계하셨습니다. 바벨론의 포로로 끌려가게 하셨습니다. 그런데 여러분 그렇게 자기 백성을 징계하시면서도 하나님이 얼마나 그 백성을 위로했는지 여러분 아시지 않습니까? 그래서 바울은 고린도 후서 1장 4절에서 이렇게 말하고 있습니다 다 같이 읽습니다 시작 우리의 모든 환란 중에서 우리를 위로하사 그렇습니다 우리 하나님은 모든 환란 중에서 우리를 위로하시는 분이십니다 지난 금요일에 우리 교 성도님이 기도를 받으면서 그런 말씀을 하셨어요 아 목사님 최근에 제가 은혜를 많이 받았는데 은혜 받고 난 다음에 너무나 많은 환란이 임합니다 그런데 그렇게 환란을 받으면서도 또 하나님의 일로를 경험하고 있습니다. 그래요. 그래데 내가 그랬어요. 그게 정상이라고 그랬어요. <웃음> 여러분 우리가 은혜를 받으면 룰룰랄라로 끝나는 게 아닙니다. 그걸 아셔야 돼요. 은혜를 받았다? 룰룰랄라 거기서 끝나면 은혜가 아니죠. 여러분 하나님께서 우리에 은혜를 주시고 우리의 믿음을 업그레이드시키면 업그레이드 시킨 만큼의 대가가 필요해요. 그런데 놀라운 사실은 그런 환란이 있지만 하나님이 주시는 이로가 있다는 것이죠. 그래서 하나님은 환란 중에서도 때로는요 자녀를 통해서 우리를 이로할 때가 있습니다. 상황과 환경이 어려울 때 여러분 여러분의 자녀를 통해서 하나님이 일로를 받게 하십니다. 그렇죠? 때로는 내가 전도한 내가 전도했던 이제 예수님이든지 얼마 안 되는 그 사람을 통해서 위로를 경험하게 하실 때도 있습니다 때로는 직장의 동료와 내가 알고 있는 사람을 통해서 위로를 경험하게 할 때가 있고요 이렇게 오늘같이 강단에서 선포되는 주의종의 말씀을 통해서 하나님의 위로를 경험하게 하실 때가 있고 또 기록된 말씀을 통해서 하나님의 우리를 하나님의 위로를 경험하게 하실 때가 있습니다 그래서 시편기자는 10편 119편 50절에서 이렇게 노래합니다 다 같이 시작 이 말씀은 나의 고난 중에 이로라 주의 말씀이 나를 살리셨기 때문입니다 하나님의 말씀이 고난 중에 뭐가 되었다고요? 이로가 되었다는 것입니다 동의하시면 아멘합시다 하나님의 말씀이 고난 중에 있는 내게 이로가 되었다는 것이에요 그리고 그 이로의 말씀이 내 자신을 살렸다고 라 말하고 있습니다 그러므로 여러분 환란을 당하고 고난을 당하면 여러분 사람에게 찾아가지 말고 하나님의 말씀을 붙으시기를 바랍니다. 하나님의 말씀을 통해서 1호를 받으시기를 바랍니다. 하나님이 주신 1호로서 슬픔의 자리에서 다시 일어설 수 있기를 원합니다. 말씀을 정리하겠습니다. 다윗은 사랑하는 아들이 중병을 앓아 죽어갈 때에 일주일을 금식하며 땅에 엎드려서 살려달라고 울면서 기도했습니다 자신의 죄로 인하여 죽어가는 아들의 모습을 보면서 간절히 기도했습니다 모든 자존심과 체면을 내려놓고 간절히 기도했습니다 하지만 하나님은 그 아이를 데려가셨습니다 하지만 다윗은 하나님의 주권을 인정함으로 그 아픔의 자리, 슬픔의 자리에서 일어섰습니다. 인간의 생사하복이 하나님의 주권에 있음을 믿었기에 하나님의 뜻을 받아들이고 하나님의 주권을 인정하는 믿음으로 다시 일어섰습니다. 죽음이 무엇인지를 알았기에 다시 만날 그 소망을 생각하면서 슬픔의 자리에서 다시 일어섰습니다. 아니, 내가 비록 징계 가운데 있지만 여전히 하나님이 나를 사랑하신다고 하는 그 하나님의 사랑과 위로를 확신했기에 절망의 자리에서 다시 일어설 수 있었던 것입니다. 오늘 우리 중에 슬픔의 자리, 절망의 자리에 주저앉아 있는 분이 계십니까? 내가 지금 겪고 있는 고난이 그 아픔이 너무나 커서 삶을 이루지 못하시는 분이 계십니까? 다이처럼 하나님의 주권을 인정하고 받아들이심으로 다시 일어설 수 있기를 원합니다 나를 향한 그 변함이 없는 하나님의 사랑 그 어떤 것도 끊을 수 없는 그 하나님의 사랑을 확신하면서 하나님이 주시는 이로로서 다시 일어설 수 있기를 바랍니다 여러분 사탄이 가장 많이 우리를 우리를 향하여 쓰는 말이 있습니다 사탄이 가장 많이 사용하는 말이 뭔지 아십니까? 끝이라는 말입니다 끝 너는 끝장이야 너는 끝이야 그런데 하나님께서 좋아 여러분을 향하여 가장 많이 하시는 말씀이 뭔지 아십니까? 다시입니다 어게 okay. 다시 다시 일어나라는 것입니다 다시 시작하는 것입니다 다시 예배의 자리로 나아가는 것입니다 그래서 어떤 목사님 그랬어요 다시는 하나님의 은혜의 또 다른 이름이다 하나님의 은혜의 또 다른 이름이 뭐냐 그게 바로 다시입니다 오늘 그 슬픔과 절망, 아픔의 자리에서 다시 일어설 수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 우리 찬양할 텐데요 어, 오랜만에 우리 한번 일어나서 찬양할까요? 어, 제가 이 찬양을 왜 선택했냐 그러면 너무 올드한 찬양이기 때문에 안 하려고 했는데 제가 이 찬양을 선택한 이유가 있습니다 후렴 가사에 당신만은 일어서세요 라고 하는 말씀이 있어요 당신만은 일어서세요 세상의 사람들은 절망의 자리, 슬픔의 자리에서 주저앉고 일어서지 못하지만 하나님의 주권을 인정하는 당신은 변치 않은 하나님의 사랑을 확신하고 하나님의 이로 가운데 사는 우리는 다시 일어설 수 있단 말입니다 그래서 이 찬양을 선곡했습니다 우리 한번 인격을 실어서 한번 부르고 싶습니다 내만 네, 겪는
1: 고난이냐고 불평하지 마세요 고난의 뒤편에 있는 주님이 주실 증거 미리 보면서 감사하세요 너무 견디기 힘든 지금 이 순간에도 주님이 일하고 계시잖아요 남들은 지쳐 앉아있을지라 당신만은 일어서세요 신 일어서세요 힘을 내세요 힘을 내세요 힘을 내 하지 마세요 온망
0: 하지 마세요
1: 당신이 이런 것 보다 주님께 받은 은혜 정말 많으 감사하세 그렇습니다 아멘 너무 견디기 힘든 지금 이 순간에도 주님이 지라고 계시잖나요 남들은 지쳐 앉아있을 지라도 당신만은 일어서서 일어서세요 힘을 내.
0: 우리 한번 눈을 가고 주신 말씀 마음에 새김며 기도합시다 사랑하는 아들이 죽었어요 금식하며 땅에 엎드려 울면서 살려달라고 모든 자존심과 체면을 내려놓고 기도했건만 아들이 죽었어요 하지만 다윗은 그 슬픔의 자리에서 일어섰습니다 아픔의 자리에서 절망의 자리에서 거절의 자리에서 일어섰습니다 그가 일어설 수 있었던 이유는 하나님이 죽고를 믿었다는 인간의 생사하복이 하나님의 손에 있다는 것 하나님의 뜻을 받아들였어요 하나님의 주권을 인정했기 때문에 일어섰습니다 아들이 떠났지만 죽음이 뭔지를 알았어요 먼 훗날에 다시 만날 수 있다는 소망을 가졌기에 슬픔의 자리에서 일어섰습니다 하나님이 비록 나를 징계하셨고 아들을 데려가셨지만
1: 나를 향한 하나님의 사랑은 변함이 없다는 것알았어 4년 후에 하나님은 그 사랑을 확증시켜 주셨어요 새 아들을 주시면서 여지지야 하나님의 사랑을 입은 자라고 하는 이로를 주셨어요 여러분 하나님은
0: 권한만 주시는 분이 아니에요 권한 중에서도 우리를 일로하시는 분이 우리 하나님이십니다 그러므로 우리는 그 하나님의 사랑과 일로를 확신하면서 다시 일어서야 합니다 사탄은 끝이라고 말하지만 우리 하나님은 다시 우리가 말씀하십니다 사랑하는 아들아 사랑하는 딸아
1: 끝이 아니야 다시 일어서라 다시 시작하라 여러분 이것이 우리 하나님이 주신 메시지입니다 오늘 두드려 불 끈지고 주여 내가 다시 좌절하지 않겠습니다이 절망의 자리에서 아픔의 자리에서 내가 다시 일어서겠습니다 하나님의 주권을 인정하고 그리고 내가 하나님의 사랑과 하나님의 위로를 확신하기에 내가 다시 일어서서 예배의 자리로 나가겠습니다 다시 도전하겠습니다 우리 주여 아버지 지고 부르지자 기도하며 나갑니다 주의 아버지 감사합니다 오늘도 말씀을 통하여 우리를 이어하시고 우리에게 세임을 주시는 하나님 감사합니다 아버지 우리가 하나님의 주권을 인정하고 받아들일 수 있는 믿음을 주십시오 하나님의 주권을 인정하고 받아들일 수 있는 믿음을 우리에게 주십시오 인간의 생사복이 하나님의 손에 있음을 우리는 믿습니다 아버지 우리가 죽음이 무엇인지를 알게 하시니 하나님 아버지 그리스도 예수를 다시 만날 소망이 있음을 알게 해. 하나님 아버지 우리가 떠나 사랑하는 일을 떠나보냈을지라도그 슬픔의 다리에 주저하지 말게 하시고 다시 일어서게 도와주십니 아버지 하나님 뿐만 아니라 우리가 하나님의 사랑을 확신하게 도와주십시오 신계 가운데 있을지도 하나님 주제 나를 사랑하시고 고난 가운데 있을지도 나를 이루시는 그 하나님의 이로을 확신하고 그래서 그 하나님의 사랑과 이으로서 우리가 슬픔과 절망에달해서일어설수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서 그 지나가는 사탄의 음성을 거부하게 하시고 단지라고 하는 나는 이 은혜를 부적여 놓아주시옵소서
0: 아버지 하나님, 슬픔과 절망, 아픔의 자리에서 다시 일어서겠습니다 인간의 생사하복이 하나님의 주권에 있음을 내가 믿기에 다시 일어서겠습니다 사랑하는 일을 먼저 떠나보냈지만 그리스도 안에서 다시 만날 수 있다는 소망 때문에 이 슬픔의 자리에서 다시 일어서겠습니다 내가 고난 가운데 있고 내가 하나님의 징격 가운데 있을지라도 여전히 변함없이 나를 사랑하시는 나의 하나님의 사랑을 내가 알기에
1: 그을수 없는 그 하나님의 사랑을 내가 알기에
0: 내가 다시 일어서겠습니다 고난 중에서도 나를 이루어 하시는 그 하나님의 일로를 통해서 내가 다시 일어서겠습니다 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심 하나님의 주권을 인정하고 하나님의 사랑과 위로를 확신함으로 다시 슬픔과 절망 아픔의 자리에서
1: 일어서기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 로 영원토록 함께 하시기를 추고나옵나이다 아멘